0: Höre Israel, die Bibelsendung hier bei Radio Horeb »Leb mit Gott« und dazu begrüßt sie Susanne Wundrack. Wir sind eingeladen, uns auf den kommenden Sonntag vorzubereiten, uns einzulassen auf das Wort Gottes, es zu lesen, zu betrachten und uns berühren zu lassen, so sodass wir in der Heiligen Messe am kommenden Sonntag dem Herrn mit ganzem Herzen begegnen können. Und damit das auch gelingt, ist uns nun aus der Schweiz Domherr Andreas Fuchs zugeschalten, Herzlich willkommen, Herr Domherr.
1: Ja, grüß Gott.
0: Schön, dass Sie uns heute die Lesungen, die Lesungstexte des kommenden Sonntags, das ist der 23. Sonntag im Jahreskreis, näher bringen werden. Im ersten Teil der Sendung lesen wir die Texte und hören die Auslegung von Domherr Andreas Fuchs dazu. Im zweiten Teil sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann eingeladen, sich einzubringen mit Ihren Gedanken oder Fragen. Oder vielleicht auch Erfahrungen zu den Texten. Wenn Sie Ihre Bibel zur Hand haben und die Texte bereits aufschlagen möchten. Die erste Lesung ist aus dem Buch Jesaja in Kapitel 35, der, die Verse 4 bis 7a. Die zweite Lesung ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und im Evangelium betrachten wir die Textstelle bei Markus Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Effata, öffne dich, so hören wir im Evangelium. Öffnen wir uns nun für Gottes Wort mit einem Gebet. Bitte, Herr Fuchs.
1: Ja, wir wollen ein Gebet äh, beten, ein kleines, das aber sehr gut zu diesem Öff Effata, öffne dich, passt. Ein Gebet der Heiligen Mutter Teresa. Öffne unsere Augen. O Herr, damit wir dich sehen können in unseren Brüdern und Schwestern. Öffne unsere Ohren, O Herr, damit wir die friedlichen Bitten jener vernehmen, die Hunger haben, die frieren, Angst haben oder unterdrückt sind. Öffne unser Herz, O Herr, damit wir lernen, einander so zu lieben, wie du uns liebst. Gib uns von der... Von neuem deinen Geist, o oh Herr, damit wir ein Herz und eine Seele werden, in deiner Liebe. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 35, die Verse 4 bis 7a. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern.
1: Ja, ich habe äh, dafür die Betrachtung dieser Texte ein bisschen äh, auch äh, gesucht. Wie ich es eigentlich immer mache, auch für einige meiner Mitbrüder, so was äh, die Heiligen äh, dazu sagen, äh, was äh, die Kirchenväter in der sogenannten Katina Aurea, äh, der, der goldenen Kette, ist eine Zusammenstellung des heiligen Thomas von Aquin, der Vätertexte, äh, der Kommentare über die Evangelien. Und eben was die Päpste selber irgendwie dazu sagen, was man eben einfach so ein bisschen finden kann. Nun, da gibt es eine sehr schöne Predigt vom 10. September von 2006 von Papst Benedikt im 16. Und er sagt, äh, einerseits eben so zu allen drei Lesungen, aber ich denke auch ganz besonders jetzt zu äh, der ersten äh, Lesung, dass die alle so, so ein doppeltes äh, Thema haben. Und zwar eben alle drei Lesungen, sagt er, sprechen von Gott als Zentrum der Wirklichkeit und als Zentrum unseres eigenen Lebens. Seht, Gott ist da, eben seht, hier ist euer Gott, seht euer Gott, wie wir es in der Lesung gehört haben. Und der Papst sagt dann eben, diese Lesungen wollen uns zu Gott hinführen und uns so auf den richtigen Weg des Lebens bringen. Also eben Gott ist da. Da ist mir auch eine sehr schöne Stelle der Nachfolge Christi in den Sinn gekommen. Die ist im zweiten Buch, sind ja so vier in diesem Büchlein, äh, oder vier Abschnitte, vier große Teile, äh, in diesem Büchlein der Nachfolge Christi. Und im zweiten Teil, äh, beim achten Kapitel, das handelt von der vertraulichen Freundschaft mit Jesus und sagt eben eigentlich auch, äh, ja, wenn Gott da ist, wenn Jesus da ist, äh, dann ist alles gut. Und deshalb springt dann ja auch der Lame, wie wir es äh, in der Lesung aus dem Buch Jesaja gehört haben eben, Gott ist da, fürchtet euch nicht, er kommt und er macht alles wieder gut. Und so heißt es in diesem Büchlein der Nachfolge Christi, wenn Jesus zugegen ist, so ist alles gut und nichts scheint beschwerlich zu sein. Aber wenn Jesus nicht zugegen ist, so ist alles schwer und drückend. Wenn Jesus in dir nicht redet, so ist dann der Trost nichtig. Wenn aber Jesus auch nur ein einziges Wort redet, so empfindet man großen Trost. Denn ein bisschen später heißt es, ohne Jesus zu sein, ist eine schreckliche Hülle. Und mit Jesus zu sein, ein freudiges Paradies. Wenn Jesus bei dir ist, so kann dir kein Feind schaden. Wer Jesus findet, findet einen reichen Schatz. Ja, das höchste Gut über alle Güter. Und wer Jesus verliert, verliert nur allzu viel und mehr als die ganze Welt. Wer ohne Jesus lebt, der ist der Ärmste und jener der Reichste, der ein Freund Jesu Christi ist geht dann noch weiter, aber ich kann jetzt ja nicht auch die ganze Nachfolge Christi vorlesen. Das, ist, das empfehle ich äh, jedem, ist ein sehr schönes, sehr trustreiches äh, äh, Büchlein, eben das einem auch zu dieser innegen Freundschaft mit Jesus führen möchte. Aber wir sind da sehr schön eigentlich bestätigt, das, was äh, der Papst Benedikt sagt, Gott als Zentrum der Wirklichkeit und als Zentrum unseres eigenen Lebens. Gott äh, ist da und äh, das hat dann auch Folgen, oder soll auch Folgen für unser Leben haben. Und er sagt dann äh, auch in derselben Predigt, ein wenig später, die Welt braucht Gott. Wir brauchen Gott. Aber welchen Gott brauchen wir? In der ersten Lesung sagt der Prophet zu einem unterdrückten Volk, die Rache Gottes wird kommen. Und das ja, kann man ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen falsch verstehen oder nicht genau wissen. Ja, was heißt es? Die Rache Gottes ist Gott irgendwie so äh, einer, der rächt, einer, der äh, wie fast ungerecht ist oder der da seinem, seine Wut, äh, seine Aufwallung äh, freien Lauf lässt. Und Papst Benedikt sagt aber sehr schön, worin die Rache Gottes äh, denn besteht. Wir können uns gut ausdenken, wie die Menschen sich das vorgestellt haben, aber der Prophet selber sagt dann, worin diese Rache besteht, nämlich in der heilenden Güte Gottes. Und die endgültige Auslegung des Prophetenwortes finden wir in dem, der für uns am Kreuz gestorben ist, in Jesus, dem Menschgewordenen Sohn Gottes, der uns hier so eindringlich anschaut. Seine Rache, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist das Kreuz. Das Nein zur Gewalt, die Liebe bis zum Ende. Diesen Gott brauchen wir. Also wir sehen hier in der ersten Lesung, ich habe da einige Gedanken sagen wollen zu diesem Seht, euer Gott seht hier, ist Gott, seht Gott, ist da die Wichtigkeit, dass Gott auch in meinem Leben da ist, dass ich nicht so lebe, wie wenn es Gott nicht gäbe oder wie wenn es eigentlich gar nicht groß darauf ankäme, ob es ihn gibt oder nicht, sondern dieses ganz bewusst mit Gott leben. Wirklich, dass Gott das Zentrum meines Lebens wird, dies immer wieder einzuüben, damit er alles wenden kann, damit er gerade auch durch sein Kreuz, durch seine Liebe bis zur Vollendung, auch in meinem Leben, alles zum Guten wenden kann, eben diese Unvollkommenheiten, die Uhren der Tauben, der Lame, äh, der Stumme, die Wüste und so weiter, dass er das alles zum Guten wenden kann, damit er Siegel und Heil bringen kann. Und so wollen wir nun diese Gedanken zu den, zur ersten Lesung mit ein wenig Musik sich sitzen lassen.
0: Lobe den Herrn, meine Seele gesungen von der integrierten Gemeinde. Das war auch der Antwortpsalm, der Psalm 146, den wir am kommenden Sonntag singen, beten, beim kommenden Sonntag. Mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz betrachten wir hier bei Radio Horeb Lieb mit Gott die Lesungstexte des kommenden Sonntags, dem 23. Sonntag im Jahreskreis. Die zweite Lesung ist aus dem Jakobusbrief aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Meine Schwestern und Brüder, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person. Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt, Setzt du dich hier auf den guten Platz? Und zu dem Armen sagt ihr: du, stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen. Macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken? Hört meine geliebten Brüder und Schwestern, hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt? Dass er denen verheißen hat, die ihn lieben?
1: Wir haben schon aus der Predigt vom 10. September 2006 von Papst Benedikt, dem 16., gehört. Und äh, da äh, die geht eben weiter, beziehungsweise da nimmt er auch äh, sehr schön, er nimmt der Falle drei Texte, äh, Bezug und auch auf äh, diese Lesung. Und sagt dann unter anderem mit dem Thema Gott ist aber das soziale Thema unsere Verantwortung füreinander, für die Herrschaft von Gerechtigkeit und Liebe in der Welt verbunden. Je Jakobus lässt in seinen Worten das Bild Jesu durchscheinen, des Gottes, der Mensch wurde und obgleich davidischer, also königlicher Herkunft, ein Einfacher unter den Einfachen wurde, sich auf keinen Thron setzte, sondern am Ende in der letzten Armut des Kreuzes starb. Die Nächstenliebe, die zuallererst Sorge um die Gerechtigkeit ist, ist der Prüfstein des Glaubens und der Gottesliebe. Das heißt also, Liebe zu Gott und Liebe zu den Nächsten lassen sich nicht trennen. Es ist nur eine einzige Liebe die sich in zwei Richtungen zeigt, beziehungsweise unsere Liebe zu Gott soll sich konkret in der Liebe zum Nächsten, äh, zu den Geringsten äh, zeigen, eben die, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder anders gesagt, wir lieben Gott entweder direkt oder durch unsere Nächsten. Aber das Ziel ist eigentlich immer äh, die Liebe Gottes oder wir lieben den Nächsten, weil Jesus es uns äh, geboten hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das äh, Neue, Gebot mit dem neuen Maß. Im Alten Testament gab es schon, äh, liebe Gott, mit ganzem Herzen, ganze Seele und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Maß der Liebe war also die Eigenliebe. Oder mindestens so wie du dich selbst liebst, sollst du auch den Nächsten lieben. Äh, das neue Gebot geht noch darüber hinaus. Äh, nicht mehr ich bin das Maß der Liebe. Eben so wie ich mich liebe, soll ich auch den Nächsten lieben, sondern so wie Jesus den Nächsten uns geliebt hat, so sollen auch wir einander lieben. Das heißt bis zur Hingabe am Kreuz oder durch das Kreuz hindurch. Das heißt dann konkret auch, dass wir den Nächsten nicht lieben, weil er uns sympathisch ist. Das ist eben eigentlich nichts Besonderes, sagt Jesus auch, sondern auch jenen Nächsten lieben, der uns nicht sympathisch ist, der uns sogar nicht das Gute, ja das Böse, antut auch dem Gutes erweisen. Lieben bedeutet gutes Wollen, auch das Beste für den anderen Wollen. Darin können wir Jesus unsere Liebe zu ihm am schönsten zeigen. Ich liebe den Nächsten, weil ich Jesus liebe, weil ich das tun möchte, was Jesus mir aufgetragen hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und so merken wir eben, dass das, was Papst Benedikt da ganz einfach sagt, auch sehr konkret in unserem Leben sein soll. Die nächsten Liebe ist der Prüfstein des Glaubens und der Gottesliebe. Und dann fährt äh, Papst Benedikt weiter. Jakobus nennt sie das königliche Gesetz. Er lässt darin das Lieblingswort Jesu durchblicken, das Königtum Gottes, die Herrschaft Gottes. Damit ist nicht irgendein Reich gemeint, das irgendwann einmal kommt, sondern damit ist gemeint, dass Gott jetzt bestimmend werden muss für unser Leben und handeln. Ich nehme schon das vorweg, was er ein paar Zeilen nachher sagt, wollen wir das eigentlich? Darum bitten wir, wenn wir sagen, dein Reich komme. Wir beten nicht um irgendetwas Entfernendes, das wir selber eigentlich gar nicht zu erleben wünschen. Wir beten vielmehr darum, dass jetzt Gottes Wille unseren Willen bestimme und so Gott in der Welt herrsche. Also darum beten wir, dass Recht und Liebe entscheidend werden in der Ordnung der Welt. Eine solche Bitte richtet sich natürlich zuerst an Gott, aber sie rüttelt auch an unser eigenes Herz. Wollen wir das eigentlich? Leben wir in diese Richtung? Eben, das ist eine Frage, die wir uns wirklich gut äh, stellen müssen. Wenn wir beten im Vater Unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme, äh, dann soll das eben so gelten, wie Papst Benedikt hier äh, gesagt hat, ja, äh, das soll jetzt geschehen, nicht irgendwann einmal, wenn es dann eben sowieso mich eigentlich nicht, äh, nicht mehr groß angeht, sondern das soll jetzt bestimmend sein, eben dein Reich komme und ich soll auch mitwirken, dass Gottes Reich komme, indem ich ganz konkret Gott und den Nächsten liebe, indem ich äh, eben keine äh, verwerfliche Überlegungen aufgrund äußerer Dinge mache. Vielleicht haben wir auch schon einmal so die Erfahrung gemacht, dass wir Menschen nach ihrem Äußeren beurteilt haben und vor allem dann oftmals auch sie abgelehnt haben oder schlecht über sie gedacht haben, einfach nur wegen ihres Äußeren. Und wenn wir sie dann nachher ein wenig mehr, ein wenig inniger kennengelernt haben, haben wir äh, gemerkt, wie falsch wir äh, lagen und dass es nicht in erster Linie auf das Äußere ankommt, sondern auf das Innere. Sicher, äh, im Normalfall zeigt sich das Innere auch gegen Außen, aber es kann eben auch sein, dass da äh, jemand vielleicht, äh, so, je nachdem gibt es Jugendliche, die so ein bisschen provozierend äh, sind, äh, die äh, irgendwie durch ihre Frisur oder durch ihre Kleidung äh, da ja ein bisschen eben provozieren möchten, uns aus der Reserve locken möchten. Aber äh, das soll man nicht urteilen, nicht richten, sondern äh, merken, Moment, äh, es ist die die Seele, äh, die zählt und, und nicht das Äußere. Eben dein Reich äh, komme, dein Wille geschehe Auch durch mich, auch jetzt äh, in meinem Leben. Und so wollen wir überlegen, was Papst Benedikt uns auch fragt. Wollen wir, dass eigentlich leben wir in diese Richtung äh, da und dazu eine kleine Musikpause machen.
0: Israel, die Bibelsendung hier bei Radio Horror Leben mit Gott. Wir betrachten die Lesungstexte des kommenden Sonntags gemeinsam mit Domherr Andreas Fuchs aus Chor in der Schweiz. Hören wir nun das Evangelium für den 23. Sonntag. Wir hören aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Markus 7, 31 bis 37. In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der dekapolis Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, ervater das heißt, öffne dich.« Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemanden davon zu erzählen. Doch je mehr es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.
1: Ja, ich möchte einige kleine Punkte zu diesem sehr schönen Evangelium erwähnen. Einerseits sicher einmal diese Stummheit, diese Taubheit dieses Menschen, beziehungsweise wie Jesus ihn heilt von dieser Schwerhörigkeit. Und interessant ist, dass da verschiedene Kirchenväter und eben auch Papst Benedikt von der, dieser Gehörlosigkeit sprechen, aber die nicht nur leiblich sein kann, sondern auch geistigerweise. Und er sagt da, es gibt nicht nur die physische Gehörlosigkeit, die den Menschen weitgehend vom sozialen Leben abschneidet. Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Uhr. Was über ihn gesagt wird, erscheint vorwissenschaftlich nicht mehr in unsere Zeit hereinpassend. Mit der Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber verliert sich natürlich auch unsere Fähigkeit, mit ihm und zu ihm zu sprechen. Auf diese Weise aber fehlt uns eine entscheidende Wahrnehmung. Unseren inneren Sinnen drohen abzusterben. Mit diesem Verlust an Wahrnehmung wird der Radius unserer Beziehung zur Wirklichkeit überhaupt drastisch und gefährlich eingeschränkt. Der Raum unseres Lebens wird in bedrohlicher Weise reduziert. Es geht also darum, dass wir nicht mehr mit Gott und zu Gott sprechen können, das heißt nicht mehr beten können. Und wir sind uns vielleicht nicht so ganz bewusst, welches Geschenk das Gebet ist. weil wenn wir in der Jugend, in der Kindheit und Jugend und im Alter gelernt haben, zu beten, immer gebetet haben, beten konnten, dann merken wir vielleicht nicht wie, wie gar nicht so selbstverständlich, dass das ist. Wir nie beten, gelernt hat und dann vielleicht im Alter krank wird, das ihn ein bisschen mehr bedrückt, wenn er dann keinen Helfer mehr hat, dann wären viele Menschen froh, sie könnten wirklich zu Gott beten, aber es fällt ihnen dann oftmals schwer, weil sie sie nie gelernt haben. Sicher, man kann das immer noch lernen, aber es ist viel einfacher, wenn man es sich gewohnt ist, wenn man ins Gebet eingeübt ist, wenn man ebenso, wie wenn es ganz selbstverständlich wäre, obwohl das es nicht ist, beten kann, mit Gott sprechen kann, alles mit ihm besprechen kann, was einem auf dem Herzen liegt ob das Gute, das, einem erfahren, das, das man erfahren hat, also all die Freuden, aber auch all die Leiden, die Sorgen, die Nöte, dass man ihm das alles anvertrauen kann. Eben wie mit wirklich, er ist der beste Freund und mit dem besten Freund alles zu besprechen. Wie, wie schön ist das, wenn man das gelernt hat, wenn man es beständig ausübt. Nun, Papst Benedikt sagt auch an anderer Stelle nochmals, mit einem bisschen anderen Aspekt, auch äh, diese Taubheit, diese Schwierigkeit, eben diese innere Verschlossenheit. Äh, Jesus ist gekommen, äh, dieses Herz zu öffnen, zu befreien, um uns fähig zu machen, in Fülle die Beziehung mit Gott und den anderen zu leben. Deshalb also sagte ich, dass dieses kleine Wort Efata, «öffne dich» in sich die ganze Sendung Christi zusammenfasst. Er ist Mensch geworden, damit der durch die Sünde in seinem Inneren taub und stumm gewordene Mensch fähig wird, die Stimme Gottes zu hören, die Stimme der Liebe, die zu seinem Herzen spricht und damit er so lerne, seinerseits die Sprache der Liebe zu sprechen, mit Gott und mit den anderen zu kommunizieren. Und da merken wir, dass da äh, diese, Le die, die zwei Lesungen, die erste und die zweite, die wir gehört haben, wunderbar eigentlich aufgeschlüsselt werden durch das, was äh, der Papst äh, soeben äh, sagt. Mit Gott sprechen eben, äh, wenn ich. Äh, seine stimme der liebe die zu mir im herzen äh, spricht aufnehme äh, um auch in der sprache zur liebe in der sprache der liebe zu sprechen mit gott zu sprechen eben dann wird alles wieder gut dann äh, jaucht äh, der stumme und und springt der lame wie ein hirsch und so weiter und dann wenn ich diese sprache der liebe mit gott spreche dann ist auch die Kommunikation, das Sprechen mit den anderen und nicht nur das Sprechen, sondern auch das Tun an den anderen. Da, wie der Jakobusbrief sagt, dass man sich um die Armen, die Kranken kümmert, denn sie sollen reich im Glauben sein beziehungsweise sie sind meistens ganz reich am Glauben. Also eben äh, so der erste kleine Gedanke, diese innere Taubheit, die innere Schwierhörigkeit, äh, ist Jesus gekommen, aufzubrechen, zu heilen, dass wir wieder mit Gott und über Gott sprechen können, so wie der heilige Dominikus äh, es sagt oder wie es in der Leserhöhre über ihn gesagt wird. Er hat entweder mit Gott im Gebet Gebet gesprochen oder über Gott in der Verkündigung und das dürfen wir auch immer wieder lernen, mit Gott zu sprechen in der Sprache der Liebe und zu den Menschen zu sprechen, auch durch die Sprache der Liebe, durch die Taten der Liebe vor allem. Dann äh, dieses kleine Wort Effata, äh, öffne äh, dich, das kennen wir auch, wenn wir Vielleicht äh, bei einer Taufe waren gibt es auch einen sogenannten Ephata Ritus. Das heißt, der Priester oder der Taufspender, der Diakon, oder äh, der, der Bischof, berührt den Mund und die Ohren äh, des Neugetauften und sagt eben auch dazu Effata. Öffne dich. Und oftmals geht man dann auch zum Ort der Verkündigung des Wortes Gottes, zum Ambo, weil da sollen wir lernen, auf Gott zu hören. Und dann, ganz in der Nähe vor dem Altar, spricht man auch mit Gott, ganz besonders das Gebiet der Neugetauften, das Vater Unser. Man hört auf das Wort Gottes und man spricht mit Gott im Gebiet. Und Papst Benedikt sagt eben, auch in unserer Taufe hat Jesus an uns diese Geste des Berührens vollzogen und gesagt, Efata, tu dich auf, um uns hörfähig zu machen für Gott und so auch wieder das Sprechen können zu Gott zu schenken. Der Weg des Getauftseins muss ein Prozess des Wachstums werden, indem wir in das Leben mit Gott hineinwachsen. Und so auch einen anderen Blick auf die Menschen und auf die Schöpfung gewinnen. Das heißt, wir merken, eben, es sind, es ist nicht immer dasselbe. Sicher eben, unser Leben ist, man könnte sagen, es ist immer dasselbe. Es ist immer die Liebe zu Gott und zu den Nächsten. Aber das soll unser Leben ja auch ausmachen. Aber es ist nicht immer das Gleiche, sondern die Liebe ist immer wieder neu wenn zwei sich lieben, sagen sie sich nicht nur einmal am Tag, Schatz, ich liebe dich, äh, sondern äh, die sagen, dass es, wenn sie wirklich verliebt sind, vor allem auch, aber wenn sie, auch wenn sie sich wirklich lieben, sagen sie das mehrmals und zeigen das auch äh, den, die ganze Zeit oder möchten auch äh, dem Geliebten, der Geliebten immer zeigen, dass äh, die Liebe wirklich da ist und ihr oder ihm zur Liebe etwas tun, äh, dann wird die Liebe zum bestimmenden Element unseres Lebens und so soll es auch in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu dem Nächsten bei uns eigentlich äh, sein. Eben, das hat in der Taufe begonnen. Da hat Gott uns äh, den Mund und das Ohr geöffnet, um auf ihn zu hören und äh, das, äh, ihn zu verkünden durch die Werke äh, der Liebe eben, so wie wir es in, in der, bei den Lesungen und im Evangelium gehört haben. Dann ein weiterer kleiner Punkt äh, vielleicht äh, ist uns auch gefallen. Da heißt es: Er nahm ihn beiseite. Man könnte denken, ja gut, warum nimmt er ihn beiseite? Also ähm, ja, ist das wirklich nötig? Er äh, hätte ihn ja auch einfach heilen können, wie bei anderen Heilungen vor, vor allen anderen. Aber er nimmt diesen Taubstummen beiseite. Und der heilige Chrysostomus äh, sagt dazu, er nahm den Taubstummen abseits vom Volk, um die göttlichen Wundertaten nicht vor aller Augen zu wirken. Damit gibt er uns ein Beispiel, eitlen Ruhm und Aufgeblasenheit zu verachten. Auf keine Weise kann jemand Wunderwerke tun, wenn er nicht demütig und bescheiden ist. Also das heißt, eben auch wer den eitlen Ruhm und die Aufgeblasenheit sucht oder eben wäre so Lob der Menschen sucht, der ist irgendwie am, am falschen Ort oder äh, da stimmt äh, etwas nicht ganz. Er nimmt, ihm, er nimmt ihn da beiseite, äh, um ganz innig auch mit ihm äh, zu sein. Das heißt, äh, eben der Papst Benedikt sagt da auch äh, in einer weiteren Predigt am bei einer Generalaudienz am 14. Dezember 2000 und elf. Jesus will, dass die Heilung beiseite, von der Menge weg stattfindet. Der Grund dafür scheint nicht nur in der Tatsache zu liegen, dass das Wunder vor den Menschen verborgen gehalten werden soll, um zu vermeiden, dass sich über die Person Jesu einschränkende oder verzerrte Urteile bilden. Durch die Entscheidung, den Kranken beiseite zu nehmen, sind Jesus und der Taubsturm im Augenblick der Heilung allein. Stehen in besonders naher Beziehung zueinander. Ein sehr schöner Gedanke, das sollten wir auch in unserem Leben immer wieder ganz tief pflegen, in dieser besonders nahen Beziehung zu sein. Also mit Jesus alleine zu sein vom Lernen des Alltags, äh, der uns auch für Gott taub macht, immer wieder mal zu entziehen, um in die Einsamkeit mit Jesus äh, zu gehen. Und dann sagt er auch, und das ist noch der dritte kleine Punkt, den ich erwähnen möchten, möchte, aber der zentrale Punkt dieser Episode ist die Tatsache, dass Jesus in dem Augenblick, in dem er die Heilung vornimmt, die direkte Beziehung zum Vater sucht. Denn im Bericht heißt es, er blickte zum Himmel auf, seufzte. Die Aufmerksamkeit gegenüber dem Kranken, Jesu Fürsorge für ihn, sind mit einer tiefen Gebetshaltung gegenüber Gott verbunden. Und das Ausstoßen des Seufzes wird mit einem Verb umschrieben, das im Neuen Testament das Verlangen nach etwas Gutem anzeigt, das noch fehlt. Das, der ganze Bericht zeigt also, dass das menschliche Mitgefühl mit dem Kranken Jesus zum Beten bringt. Wiederum wird seine einzigartige Beziehung zum Vater deutlich, seine Identität als der einzige Sohn. Die Kraft, die den Taubstummen geheilt hat, wird gewiss vom Mitleid mit ihm hervorgerufen, kommt aber aus dem Gebet zum Vater. Es begegnen sich diese beiden Beziehungen. Die menschliche Beziehung des Mitleids mit dem Menschen, die in Beziehung zu Gott tritt und so zur Heilung wird. Und da sind wir dann eigentlich ja wieder auch beim Anfang, bei der ersten Lesung Gott, der da ist, der uns heil machen will, der uns heilen will. will Aber eben auch für uns, dass das wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, eben abseits von der Menge, vom Lärm des Alltags gehen, damit wir ganz für Gott da sein können, damit er unsere Ohren, unseren Mund, unser Herz öffnen kann, unsere Taubheit heilen kann, dass wir eben wirklich auch in unserem Leben äh, merken, in unserem Gebets- und Glaubensleben, Gott ist da. Gott ist da in seinem Wort, Gott ist da in seinen Sakramenten, ganz besonders in der Eucharistie, im Höchstmaß, wo er selber äh, als wahrer Mensch und wahrer Gott gegenwärtig ist, um uns zu zu nähren, um dann eben auch da zu sein für die Nöte des Nächsten. So danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Herzlichen Dank Ihnen, Domherr Andreas Fuchs, für die Ausführungen. Wir haben viel gehört, vieles, was bewegt. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen, sich mit einzubringen mit Ihren Gedanken zu dem, was wir gehört haben. Höre Israel, die Bibelsendung hier bei Radio Hora Beleben mit Gott. Wir haben die Lesungstexte vom kommenden Sonntag gehört, betrachtet. Domherr Andreas Fuchs aus Chor in der Schweiz hat sie uns ausgelegt, hat sie uns erklärt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und bisher haben wir noch keinen Hörer in der Leitung. Also es ist jetzt noch die Chance, mit sich einzubringen. Die Texte sind vertraut, sie sind uns bekannt. Und ich finde, Sie haben sie ganz großartig erklärt, Herr Pfarrerfuchs, sodass eigentlich keine Fragen mehr da sind.
1: Ja gut, eben meistens sagt man, wenn keine Fragen sind, ist entweder alles klar oder nichts klar. Ja, also Aber gut, ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass alles klar ist, weil nicht, ich habe einfach nur ein bisschen vorgelesen, vor allem von dem, was die Kirchenväter und vor allem auch der Papst Benedikt äh, zu diesen Lesungen so schön äh, gesagt ja, hat, ja.
0: ja. Aber was mir jetzt nochmal so wirklich so klar geworden ist, ich meine, dass das Sprechen mit dem Hören zusammenhängt, ist eigentlich logisch. Aber hier das nochmal zu hören, dass das auch auf das Gebet bezogen ist und dass wir erst hören mü müssen bevor das wir beten können. Also das ist mir nochmals richtig bewusst geworden, jetzt durch Ihre Ausführungen, dieses, normalerweise beten wir erst, weil wir so viele Anliegen haben und weil wir zu Gott kommen mit unseren Anliegen, mit unseren Bitten. Und eigentlich machen wir es heute umgekehrt. Wir reden zuerst, bevor das wir hören. Und das ist mir jetzt noch mal richtig bewusst geworden, dass es eigentlich umgekehrt sein
1: muss. Ja, und das ist natürlich auch so eben, Beten hat sicher Interessant ist, zum Beispiel auf Italienisch, ist äh, la preghiera, äh, pregare, ist auch bitten, prego, äh, sagt man auch im Alltag, eben mhm. bitte, mhm. danke und bitte, äh, aber es ist ja nicht beten, heißt nicht nur einfach bitten und, und dem lieben Gott äh, unsere Anliegen um die Ohren schlagen, <lacht> sondern äh, müsste, ein, eben einerseits sollte es ein Gespräch sein oder einfach eben ein hörendes äh, Verweilen bei Gott, also wenn ich die ganze Zeit spreche beim Beten, ja, dann höre ich ja gar nicht, was er mir vielleicht auch sagen möchte. Also ich glaube, das kommt ab und zu schon ein bisschen, oder eben auch die Stille kommt gerade auch in der heutigen Liturgie zu kurz beziehungsweise man muss so sagen sie sie wird nicht gehalten mhm. also sie sie würde sie wäre durchaus sehr wohl auch an vielen Stellen vorgesehen aber weil wir irgendwie Menschen sind die meinen es müsste die ganze Zeit irgendetwas laufen fühlen wir dann das auch wieder mit 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 Wort oder ich denke zum Beispiel jetzt, die, wenn man nicht ein Lied singt oder die Orgel zur Gabenbereitung äh, spielt, dann nachher wäre eigentlich äh, würde man diese äh, Begleitgebete still. Mhm. Äh, sprechen. Äh, und müsste, man kann sie, man kann sie auch laut sprechen, aber eben, das heißt, man kann sie laut sprechen, das heißt, im Normalfall würde man sie eher still sprechen, damit auch jeder eben seine Anliegen vor Gott tragen könnte. Oder die Stille nach der Heiligen Kommunion, äh, die, ja, äh, ich habe mal einen Bischof kennengelernt, äh, der hat äh, gesagt, schon bevor er die Kommunion spendete, äh, nach der Kommunion sage ich euch jetzt schon fünf Minuten Stille. Also was hat er dann wirklich gemacht? Es war sehr schön. Ja, eben. Dann, dann. Und das ist ja etwas, das die erneuerte Liturgie, diese Möglichkeit bietet, äh, sie. Mhm. Und man nutzt sie oftmals nicht. Eigentlich, man muss dann auch nicht die ganze Zeit, wir hatten mal einen Priester ähm, im Vorseminar, der überall dort, wo man eine Stille halten konnte, eine gehalten hat. Das ist dann auch irgendwie zu viel des Guten. Also einfach eben oder bei, beim, bei, bei der Vesper, äh, nach jedem Psalm eine Stille und nach jeder Antiphon eine Stille. <lacht> mhm. Also irgendwie sagt man ja, Moment, wir wollten eigentlich zusammen beten, nicht zusammen schweigen, aber, äh, mhm. aber eben doch eben, dass man diese Stille, eben diese gefüllte Stille, die mit Liebe gefüllte Stille, um auf Gott zu hören und mit ihm zu sprechen, hält, das wäre schon auch, ich glaube, das, das müsste man neu entdecken in der heutigen Zeit.
0: Jetzt haben wir einen Hörer, den nehme ich jetzt gleich live auf Sendung. Grüß Gott, mit wem sprechen wir? Oder eine Hörerin? Grüße Gott. Ich wollte sehr anerkennend sagen, dass der Herr Domherr Fuchs sogar eine Beziehung zu unserer Taufe hergestellt hat. Effata, öffne dich. Das ist ja in unserem Taufrittus. Mit vier Tagen bin ich getauft worden. Seit der Zeit habe ich diesen Auftrag. Mhm. Fand ich sehr schön, dass das erwähnt worden ist. Das muss ich auch sagen, das hat mich auch sehr angesprochen, auch dieses, dass das die Taufe der Eintritt ist, um überhaupt mit Gott zu sprechen. Das hat mich auch sehr angesprochen, ja. Ja, ja. Und dass Jesus aufblickte zum Vater, bevor er dem dem Tauben, die Ohren geöffnet hat. Dass also die Verbindung zum Vater auch hergestellt worden ist. Zu Gott Vater meine ich natürlich. Ja, danke schön. Jetzt haben wir noch einen Hörer in der Leitung. Grüß Gott. Wer ist jetzt da, bitte?
2: Grüß Gott. Peter in München.
0: Grüße Gott. Sie möchten sich auch noch mit einbringen in unser Bibelgespräch?
2: Ja, ich wollte über die, er hat gesagt, man muss erst hören, bevor man von Gott angeredet werden kann. Und da will ich ein Zeugnis geben dafür. Gerne. Und da will ich ein Zeugnis geben dafür. Gerne.
0: Sie müssten das Radio noch im Hintergrund ausmachen, sonst haben wir eine Rückkoppelung, bitte.
2: Bin ich noch dran? Jawohl. Okay. Also ich habe jetzt gerade die letzten Sätze noch mitbekommen und da ist gesagt worden, man muss erst auf Gott hören, um von ihm eine Antwort zu bekommen. Da will ich jetzt ein Zeugnis geben. Sie kennen sicher die Stelle, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Und da wollte ich dann wissen, wie geht das, die Stimme zu hören? Und bin in mich hineingegangen und habe dann versucht, in mich hineinzurochen Und dann kam folgender Dialog zusammen. Jesus fragt mich, glaubst du, dass ich dich führen und leiten kann? Da habe ich gesagt, ja. Glaubst du, dass ich dich immer führen und leiten kann? Da habe ich gesagt, ja. Und dann kam eine ungewöhnliche Situation. Sagte Jesus zu mir, gib mir ein Geschenk und da habe ich mir überlegt, habe ich gedacht, also ein Geschenk, alles was ich bin, alles was ich habe, alles was mich ausmacht, ist ein Geschenk von dir. Was soll ich dir schenken? Und dann sagte er, schenk mir deine Liebe. Und dann hat er versucht mir das zu erklären, alles das was bei mir unvollkommen zerbruch oder sonst was ist, das möchte er haben, damit er das heilen kann. Und das fand ich eine wunderbare Begegnung, wo mir Gott eben das Wort aufgeschlossen hat. Und vielleicht kann der eine oder andere mit diesen Gedanken etwas anfangen. Ich wünsche auf jeden Fall dem ganzen Hörerteam, dass Gott eben da in die jeweilige Lebenssituation einsprechen kann, um den Menschen eben dort abzuholen, wo er ist, in Freude, in Leid oder wo auch immer, um ihm eine Hilfe zu geben. Soweit.
0: Herr Dungika, Fuchs, möchten Sie noch was ergänzen?
1: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Zeugnis, das eigentlich keine Ergänzung mehr bedarf. Das ist äh, herzlichen Dank auch für dieses schöne Zeugnis. Ja. ja,
0: herzlichen Dank, Herr Wein, nach München für dieses Zeugnis, dass wir zuerst hören müssen, dass wir hören dürfen und dass Gott dann auch da ist und uns auch zeigt, wo wir hören dürfen und wie wir handeln dürfen und sollen. Die Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. Die Ausführungen von Domherr Andreas Fuchs waren sehr ausführlich. Ich denke, es lohnt sich, diese Sendung noch einmal nachzuhören, noch einmal reinzuhören, vielleicht mit den Texten zur Hand und dann nochmal die Ausführungen zu hören. Ein herzliches Dankeschön Ihnen. Sie haben die Möglichkeit, eine kostenlose CD zu bestellen und der CD-Dienst erreichen Sie wieder am Montag unter der Rufnummer 08328921120. Die Sendung können Sie auch im Podcast-Angebot von Radio Horop kostenlos nachhören, downloaden, weiterschenken. Zum Podcast-Angebot kommen Sie über den Reiter Mediathek auf unserer Homepage horop.org unter der Rubrik Höre Israel. Das Nachhören ist selbstverständlich auch über die App auf dem Handy möglich. Das war unsere Bibelsendung Höre Israel hier bei Radio Horeb mit Gott zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Herr Domherr, dürfen wir Sie jetzt zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten. Ihnen ein herzliches Dankeschön für die Ausführungen, für die ausführlichen Ausführungen, für Ihre Gedanken. Wunderbar. Grüße in die Schweiz und bitte geben Sie uns den Segen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke Ihnen allen. Einen gesegneten Sonntag wünscht Susanne Wundrack.